0: deň, vážení posluchači. Máme tu posledné opony v máji. Vyzerá to tak, že naozaj v tejto chvíli to je pravdivá informácia. Minulé som už niečo takéto robila. Netrafil som sa, ale teraz sa určite triafam s tým, keď hovorím, že posledné opony má aj ďalšie už najbližšie až v júni. Pán doktor Ludvík Nabilek je tu so mnou, primár bansko psychiatrie. Dobrý deň vám prajem.
1: Dobrý deň, Boris, aj dobrý deň všetci.
0: Tak, dobrý deň samozrejme aj všetkým poslucháčom, ktorí si túto reláciu obľúbili a rozhodli sa, že dnešnú hodinku slova a hudby, pozor, opäť pán doktor, vyberali. Dnes tak trošku predznamenám, že tak sám ho ste povyberali. Veci, ktoré ma aj trošku prekvapili, nie že vzlom, to vôbec nie, nečakal som takýto výber. Uvidím, že ako to chcete napasovať k tomu, o čom budete dnes rozprávať. Nuž, no taká, taká smutná téma, to znie na prvé počutie, ale nezač- dnes to robíme trošku inak. Nezačneme témou, ale začneme obrázkom. Eky čerti sa nám tam objavili.
1: Rohatý a a hrô- vy ste, Boris, netušili, že prečo.
0: Strašný. Lebo som, a som netušil, lebo som si poriadne neprečítal čo je pod tým obrázkom. by no. som si prečítal, čo je pod obrázkom, hneď by mi ťuklo.
1: Možno aj svetlo. Svitlo. svitlo. <laughs> <laughs> Takže na začiatku, alebo na začiatok gravácie ideme hovoriť o Čertovici. Aha, takto. No dobre. Lebo tam... Budeme
0: tam sa teraz tam zabávať. Vlastne
1: má byť. Áno. Ja som, ne, nemyslím, mám inú koncepciu. Iste ste počuli o rímskom klube Valdajskom klube, alebo skupine Bilderberg. Áno. Takže na Čertovici sa odohrá niečo <laughs> takéto uh, v podaní <laughs> som slobodného vysielača. Popri tom iste bude aj trošku zábavy. Takže, no a keďže tak nejak všeobecne, ale to, je, to bude zaujímavé určite, čo vám poviem, že sa Čertovica spája so slovom Čert, však. Áno
0: tak sa dá toho.
1: svadba. toho.
0: Uh-huh. Čertová svadba, sa ženia,
1: sa ženia hej, uh-huh. to tak občas aj v zelenej vlne tak vyznie, že čerti sa ženia na Čertovici a že teda nechodte tam alebo iba so zimnými pneumatikami. A ono to celkom tak nie je. Uh-huh. Že ta ľudová etymológia hovorí, teda spája čertovicu s čertami, mm-hmm. e, že človek tam ide a spoza každého uh, pňa by mal nejaký čert vykúkať. Keď som
0: mal, tak som si to tak no. aj myslel. Ja, ja som si to, to tiež
1: to... myslel do nedávna. Že to tak od ano, Ako že oni tam naozaj sú? oni no, naozaj
0: sa ženia tam?
1: Je pravdepodobné, asi že tam to budú. mali byť, keď tá to tak Je pravdepodobné, voľa, že tam budú, ale ten názov od toho nepochádza. Lebo, a teraz dobre, počúvajte. No, čujme. Jazykovéci hovoria, že slovo Črdovica vlastne vzniklo takým nejakým prepojením so slovom so slovom čertiť, čo znamenalo klčovať, klčovať les, nakoniec teraz, je to tam riadne vyklčované, keď si to tak človek predstaví tú oblasť, či už teda z hľadiska, alebo z dôvodu tam tých polomov, ktoré prebehli, alebo však tam sa aj také tie kontroverzie medzi uh-huh. lesníkmi a ochranármi, však mám pocit, že aj Čertovice sa to týkalo, čiže čertiť, staré sloveso, čertiť znamenalo klčovať, a to črta, línia, hranica, Čerťaž, Čierťaž, čierťaž mm-hmm, hejte. Vlastne, Čertovica, ona tvorí hranicu, keď si človek predstaví medzi Severnou a Južnou časťou. Vlastne Čertovica je najvyšší e, vjazdný pre motorové vozidla, prechod e, zo Severnej na Južnú stranu Nízkych Tatier. Takže prosím pekne, možno to bude určité sklamanie, ale Čertovica, názov Čertovica etymologicky nesúvisí s čertami. Hm.
0: skôr s klčovaním
1: ale s z hranicou, s čertážou, Hej, v tomto zmysle. Samozrejme však tá podobnosť slova s čertom to už sa nikdy nedá Hej očkriepiť a preto vznikla aj čertová svadba. Čak tam je z- zjazdovka lyžiarska alebo teda vlek vedie na čertovú svadbu na kopec. Takže fakticky je dobré. Máme jedno aj druhé. Máme súvisiace s povesťou. Máme aj výklad siahajúci k pôvodu. A neodpustím si prečítať však kúsok úryvok z cestopisnej črty Gustava Zehentera Laskomerského hm. Priechod cez Čertovicu. A tam práve sa vyskytne jedno i druhé. Takže už, už sám teda Zehenter Laskomerský hovorí, že Čertovica je strmé sedlo a tvorí priechod medzi Jarabov vo Zvolenskej a Bocou v župeliptovskej. Na východ končí sa Benickou hoľou a Beňuškou, na severozápad ťahá sa však hore až po samý Ďumbier. A teraz vlastnú spomienku, alebo z toho z toho priechodu, sadol som si na odkopanú pažitnú rovinku. Tá rovinka by tiež veľa pamätného rozprávať vedela, ale je nemá ako celé to zádučivé okolie. Vetrík poťahuje šuchoce, nakláňa psicu a čučoriedie, ale veselé bľabotanie stromových listov nečuješ. Hvoľná pipíška hojda sa letom v povetri, sadne na krtičník, ktorých tu je to a pískne. Pekné je to všetko, ale desno. Predo mnou, podo mnou, zprava, zľava, dolina so všakovíkými dolinkami, výbehmi, grúňmi, bánmi a spustmi a všetko to potiahnuté lesom. Obzor na juhu sa končí v pozadí Kremnickými horami. Zmeniac postať zjavuje sa nám Benická, Beňužská, Pliešky, Hodruša, Mišková, Malužinské hory a v pozadí odlomok Tatier, Baran a Roháč. Na Beňužsku a hore na Ďumbier vybehávajú chotáre Liptovsko-Zvolenské. Ja myslím, že tu má vietor kasáreň a stadial to robí výlety na okolité kraje. Najradšej tu však v zime peleší a narobil už veľa galiby a nešťastia. Nerád má, keď sa človek prizerá jeho pochabým tancom. Naháče mu do očí snehu, narobí tmu a človeka zavádza na plané cesty, kde v snehu zablúdi a zajnie. Meno Čertová svadba pochodí podľa povesti ľudu od jednej nešťastnej príhody. Bocan, mladý zať, brá si vraj nevestu z Jarabej, teda... Uh-huh. Musel, musel prejsť cez Ako sa s rúchom v hore závozom viezli, prevrátil sa voz a zlomil mladému zaťovi nohu. Chudák dupol nohou, bez pochybitov zdravou, a žalostným hlasom vykríkol, no, to je čertová svadba. Hm. A tak tento vrch od čertovskej svadby meno dostal tak ako Rím od Róma od Romula. Náš samo chalúbka, nechajúc kuľhavú výpoveď krivého zaťa po strane, odvodzuje tento názov od črty. Čiara, linaj. Mm-hmm. Čiara, črt, robí sa dačím čiernym, stadie jej čert čierny. Ja som ho síce ešte nevidel v jeho politickej farbe, ale nedá sa myslieť bielím. Črt znamená chorvátsky skica, nátieň. Mená ako čerťaz, vyskytujú sa okolo Brezna a Hronca viac, a znamenajú čiaru, linaj, hranicu, chotár. A tak i čertica alebo čertovica znamená chotár alebo hranicu. A tým je ich skutočne. Mm-hmm. Takže toto nám hovorí... Hm. Uh, ste už m- toto zase vyhrabali? Vyhrabali. <laughs> Takže... Ta budeme ešte potom,
0: vedieť aspoň teraz, vec, kde ste, sme. Boží,
1: teda čertovica, pripustíme aj čertov. Ale ak chceme byť úplne exaktní a presný prísný, tak vedzme aj to, že teda je to aj hranica, línia, čierťaž z tohoto starého slovenského slova. Čierťaž sama o sebe je staré slovanské slovo, uh-huh. označuje takú časť poľa alebo vrchu, ktorej hranice vznikli tým, že sa vyrúbal, hej, vyčertil uh-huh. dokola pás lesa a uviedol, že je známe aj v iných slovanských jazykoch. Povodná motivácia sa zvedomia ľudí však postupne vytrácala a názvy tohto typu sa začali spájať so substantívom čert, však to je také veľmi atraktívne. V ľudovej etymológii sa potom možno stretnúť s výkladmi typu zabávali, alebo byli sa tam čerti, mm. schádzali sa tam čerti, čert tam sedával, čert tam dokonca nechal otlačok svojho kopita, z čoho sa postupne miesta s týmto názvom opisovali ako zlé, nebezpečné, kamenisté, neúrodné, hm. čo určite zodoboklúdosti niektoré aj boli, aj sú. Takže prosím pekne, takto. No, tak
0: teraz sa nám bude hneď úplne inak s poslucháčmi oslavovať, keď už máme takýto výklad k tomu <laughs> miestu, kde sa, kde sa <laughs> teda stretneme. No
1: ja ja kopu takých vlastných spomienok na Čertovicu. Takých lyžiarských
0: Aj lyžiarských,
1: ale aj turistických, Boris. Uh-huh. Lebo však Čertovica je zniženie e, hlavného hrebenia nízkych tatier, každej hrebeňovke nízkych táter, či už od východu na Sába do Kráľovej hole, na Donovali, alebo naopak sme sa Čertovicu prechádzali. Mm-hmm. A okrem toho, aj to som už asi spomínal niekedy zo dve, zo tri hodiny cesty na východ smerom je taká poliana sa volá Ramža a tam od nepamätí boli rôzne búdky, v ktorých sa dalo fajne prenocovať. Uh-huh. A nie len núdzovo jednu noc, ale dalo sa tam priamo ísť. Boli uh-huh. tam aj také vodina, v ktorých sa dalo okúpať. Čiže sme tam aj s mojou ženou Alenou teda často chodívali, často. Hej, sem tam sme teda zašli. Ale aj zo so spolužiakmi, aj zo strednej školy, aj z vysokej školy som ich tam nalákal, teda niektorí a mnohí si to pochvalovali a spomínajú uh-huh. na to dodnes. A ja dodnes, však hádam, nás rada pre vysielanie nezastaví, spomeniem jednu milú príhodu. Sme teda vystúpili z autobusu na Črtovici a sme sa pustili tým smerom na Poľanu Leniva a potom ďalej na Bacúšské sedlo a tu Ramžu. A v tom čase ešte nebol hotový ten motorest, ktorý tam teraz stojí na vrchu. Stojí tie, na áno, áno, áno. A teda... Ľudia tam pracovali, robotníci ho stávali, teda murári murovali. A my ako sme išli s tými rúksakmi a gitarami, tak tí tak na nás zazreli a hovoria, že aj gitaru majú kurvy české. <rý> A my sme sa teda veľmi vážne ohradili, že slovenskie. <laughs> <laughs> Takže toto ako to mi tak utkvie a vždycky do, do nekonečna si spomeniem, keď ideme cez Čertovicu tam. No a samozrejme, chodíme tam, aj ešte viacej sme chodievali, lebo teraz tie sezónne lístky lyžiarské <coughs> vlastne atrahujú človeka <coughs> do oblasti chopku, keď to bolo také, že hoci kam, hoci kde, tak sme chodievali často aj na Čertovicu. Sú tam ohromné také žlaby cez ktoré sa dalo chodiť, aj dá chodiť. A už napriek tomu, že som teraz dosť čertovici neverný, čo sa lyžovania týka, tak na niektoré z posledných lyžovačiek, keď už nechodia lanovky a tak, tak si vybehnem tam, nemusím nikam ďaleko šlapať mm. a trošku si tam medzi kvietkami, už tam tie... No,
0: lebo tak už na sa sa už
1: pretláčajú fialové mm. kvietky cez krokusy si cez cez e, tieto ce posledné zvýšky snehu, to je nádherné. Aj. Raz som tam dokonca našiel takú bundičku, ktoré doteraz lišujem. E, nebol v nej nikto, <laughs> poviem pravdu, či ju lavína tam, alebo nejaké teda, snehy zobrali. Hmm. Bolo v nej niekoľko ucholákov, tie som vytriasol a bundička mi je fajná dodnes, takže na Čertovicu skutočne len tie najlepšie spomienky.
0: No, uh, tak... Vy sa tam objavíte tiež. Treba povedať, že nie na celú to, lebo máte nejaké svoje povinnosti. Je, je, ale, ale, sám, ale
1: veľmi rád, teda, vedia, že, že, by sme, s... že by som aj s manželkou na chvíľu, no, možno no. na nejaké 2-3 hodiny. No. S tým, že sa zrieme ešte zajtra večer bude musieť točiť naspäť, ale aj tak sa tešíme.
0: Uvidíme, uvidíme, ako to dopadne. V každom prípade je jasné, že tam príde, ja, dokonca ma berete so sebou, takže my tam prídeme spolu. Večer tak možno okolo nejaké tej 7-8, stavu 7 vyrazíme, tak okolo 8, okolo 8 tam. No a byť. čo som ale chcel, tú gitárku, ktorú spomínate, tu môžete zobrať zo so sebou.
1: Hej. Mhm. Bude čas?
0: Bude, čo Dobre. by nebo. Však to toľko mesta nezabere, tak zoberte zo so sebou. Protože
1: istotu, že dáme do kufra, tak, ju už mi
0: aj jeden dnes akurát volal kamarád, že tiež berie a že čím gitarek bude viac, tým to vraj bude lepšie, no tak zoberte. No a ešte jednu vec k tej Čertovici, ten obrázok ten nejaká spojitosť, niečo to, či to len tak, aby to sedelo k tomu či to no nejaký tak... Maliar významný, za lebo ja neviem je,
1: je to, ja to významný nevýznamný, ono, ne, tí významný lebo vyzerá to celkom také zaujímavé to veľmi dielko. páči aj, teda, aj mm-hmm. ďalšie, 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 diela tohoto Maliara. zhodoboklostný Košičan mm-hmm. Košický Maliar. Jan Gál, hovoria mu Jonsi Narodil sa v devet, eh, 1987 roku v Košiciach. To oh, tak
0: mladý. Ako, a uh-huh. Skutočne
1: ako je to veľmi zaujímavý, zaujímavý človek. Eh, učí výtvarnú výchovu, myslím, alebo uh-huh. čo na základnej škole, teda deti a popritom si
0: no, maluje. Si a teda maluje
1: veľmi fajne, ako vidíme. Hej, nie. Je to také zvláštne. No? No a však ja som to už potom už začíname trošku prepájať. Hej, tak akože hrajú čerty, povedzme si, že na čertovej svadbe alebo niekde. Preto je tam ten otáznik, že či sa ženia črti na čertovici a teda či aj to naše stretnutie bude niečím pripomínať čertovú sladbu. A či aj čerty sa nejaký neobjavia? Či sa neobjavia? Ja myslím, že sa objavia. Možno prídu. A, podľa mňa už na nás čakajú.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> no a... Čiže hrajú čerty, hrajú a tá... Téma, ktorú som vymyslel, sa volá, alebo znie, že zvláštna smrť Európy. Mm-hmm. A to už trošičku s tým, a potom aj s tým soundtrackom toho Titaniku. že už, už tak trošinku, keď človek veľmi, veľmi chce, tak tam určité prepojenie môže nájsť. Mm-hmm. Takže prosím pekne, takto zatiaľ.
0: Dobre, a zatiaľ to znamená, že čo? Nebo ešte skoro na pesničku. Skoro ideme, na písničku. Ideme asi k, teda k tej téme. Poďme,
1: poďme k tej téme. Totiž... To bude
0: nejako súvisieť teraz s tými eurovoľbami, ktoré prebehli. Či? aj.
1: Ale nie Ale najmä to súvisí s tým, že som objavil takúto knihu. Nie, to je to knižka. Knihu, A-ha. ktorá sa volá. Zváčka podľa podľa teda titulu tejto knihy sme pomenovali, alebo som pomenoval túto našu dnešnú reláciu. Autorom je Douglas Murray je to známy, uznávaný, rešpektovaný britský novinár, politický komentátor a spisovateľ, zakladateľ rôznych syncenkov a tak. Dokonca editor, editor politicko-kultúrneho časopisu Spektátor. A kniha, asi ste o nej nepočuli, ale teda vyšla na Slovensku vo vydavateľstve, hneď sa na to pozriem, Eastern Book z Bratislava v tomto roku, teda 2019, je teda nová. Uh, on sám teda autoru napísal v roku 2017. Uh, je to medzinárodný bestseller. Mm-hmm. Hej, vlastne ako, ako sa píše na, v tom nejakom backwardce, teda v tom zadnom na zadnej strane tejto, tejto knihy tak uvádza, že zvlášť na smrť Európy je medzinárodný beseler, vystavujúci účet kontinentu a jeho kultúre, akoby robiaci všetko pre vlastné sebazničenie. Toto vydanie, ktoré pojednáva aj o Slovensku a jeho postoji k migrantom, je doplnené o nový materiál, zachytávajúci najnovšie posuny vo vývoji spoločnosti od prvého vydania tejto knihy, ktorá sa stretla s veľkým uznaním. Venuje sa rýchlym zmenám v dynamike globálnej politiky, súčasným svetovým politickým lídrom a tiež teroristickým útokom v Európe. Napríklad Times ju vítali slovami ohromujúco pravdivá a zdruhujúca výpoveď. Mm-hmm. Iné, iné, tu máme ešte vyjadrenia k tejto knihe. <kým> Najdôležitejšia kniha, akú som tento rok čítala, bola zvláštna smrť Európy od Douglasa Maria. O tom, prečo Európa zomiera. Vyvážené a presvedčivé dielo. Douglas Murray predstavil tento už teraz deštruktívny predmet islamistickej hegemónie so zreteľnou snahou objasniť zdroje búrky. Často som sa pristihol pri tom, že som si prial, aby nebol taký jasný. Hm? Len ťažko možno odmietnúť jeho hlavnú tézu, že unavená a pocitom viny zaťažená Európa hrá nezodpovednú hru so svojimi modernými hodnotami, keď prijíma imigráciu takýchto rozmerov. Občas sa stane, že sa publikuje niečo, čo rostne zmetok, zatmenie a úplnú nepoctivosť verejnej debaty a osvetlí najdôležitejšie fakty o svete. Takým dielom je ohromná a zdrvujúca kniha, zvláštna na smrť Európy. Melanie Phillips Times, to predtým bol Daily Telegraph. Dýchberúce, strhujúce. Je to brilantná, dôležitá a nesmierne depresívna kniha. To, že ju Douglas Murray napísal so svojou zvyčajnou eleganciou a užtipačným humorom, neznamená, že nie je depresívna. To, že liberáli, ktorí sú za tento zmetok zodpovední, budú autora znevažovať, neznamená, že nie je brilantná a dôležitá. Prečítajte si ju. Toto je nesmierne dôležitá kniha a s jej obsahom by sa mali oboznámiť všetci, ktorí môžu oflimniť priebeh udalostí v tomto kritickom období Európy. Takhle z žiary v Prítmi, jeho pesimizmus týkajúci sa multikulturalizmu je tak dobre vysvetlený a napísaný, až je takmer povznášajúci. Liberáli by ho chceli vyvrátiť. Musím ich varovať, že budú musieť argumentovať lepšie než kedykoľvek predtým. Výstižný súhrn toho, ako si v priebehu viac ako 3-ho desaťročí elity západnej Európy zakrývajú oči pred zlyhaniem integrácie a nárastom islamizmu. Presvedčivé. Zvláštna smrť Európy je najdôležitejšou politickou knihou roka. Odvážna, pravdivá a majstrovsky napísaná. Nevytvárajte si názor o tejto knihe, ak ste si ju ešte neprečítali. A posledné, je to najznepokojujúcejšia politická kniha, akú som tento rok čítal. Douglas Mari predcestoval najdôležitejšie centrá Európy, aby vyrozprával príbeh nekontrolovanej imigrácie, zlyhávajúceho multikulturalizmu, systematického sebaspochybňovania, kultúrnej samovraždy a falošného politického vodcovstva presná, prenikavá a zdrvujúca s poučením, ktoré sa dá aplikovať v krajinách na oboch stranách Atlantiku. Čiže to sú mm-hmm. vyjadrenia o áno,
0: áno, nejaké také recenzentov.
1: Aj, áno, áno. Literárne revie a mm-hmm. rôzne aj Evening Standard Books a tak ďalej, Sunday Times. No a ja by som si dovolil...
0: Dobre, na mi, mi pripomente, kedy tú knihu napísal. To je teraz nejaká nová? Ne, či... Napísaná v
1: 2017 17, toto 17, vydanie a u nás na Slovensku vyšla v tomto roku, uh-huh. 2019. Uh-huh. A teda toto už sú jeho, jeho slova, čo myslím, že aspoň, aspoň na takú ilustráciu toho, čo no, dajte, čom, dajte. a o čom a ako, ako nalákame ľudí na ňu. <laughs> Takže úvod. Európa páchá samovraždu. Aspoň jej lídry sa rozhodli spáchať samovraždu. Otázkou je, či s tým súhlasia aj obyvateľia Európy. Keď hovorím, že Európa sa práve zabíja, nemyslím tým, že smernice Európskej komisie sa stali príliš diktátorské, alebo že Európsky dohovor o ľudských právach nesplnil predstavy určitej časti spoločnosti. Mám na mysli to, že Európska civilizácia práve pácha samovraždu. A že ani Británia, ani iná západoevropská krajina sa tomuto osudu nevyhnú, pretože trpia rovnakými symptomami a nedúhmi. Výsledkom bude, že sa väčšina našich súčasníkov dožije toho, že už Európa nebude Európou a jej národy stratia jediné miesto na zemi, ktoré mohli nazývať svojim domovom. Mohlo by sa namietať, že vyhlásenia o konci Európy sú súčasťou našej histórie a že Európa by nebola Európou bez pravidelných predpovedí o svojom konci. Niektoré z nich však boli načasované lepšie ako iné. Stefan Cvajk vo svojej knihe Die Welt von Gestern, Svet včerajška, prvý raz publikovaný v roku 1942 napísal o časoch pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Cítil som, že Európa Naš posvetný domov, kolíska a Parthenon západnej civilizácie, si v tomto stave vyšinutia vydala vlastný ortiel smrti. Cvajgovi dávalo určitú nádej to, že odnože európskej kultúry našiel aj v krajinách Južnej Ameriky, kam sa uchylil pred nacizmom. V Argentíne a Brazílii videl, že kultúra sa môže preniesť z jednej krajiny do druhej, takže aj keď zahynie pôvodný strom, kultúra môže na novo zakvitnúť a dať nové plody. Cvajk sa mohol utešovať, že aj keby sa Európa úplne zničila, dielo predchádzajúcich generácií sa nikdy celkom nestratí. Dnes, po katastrofe, ktorú Zweig predvídal, je európska civilizácia definitívne stratená. Súčasní Európania netúžia veľmi po potomstve, nechcú za seba bojovať a hájiť sa v sporoch. Zdá sa, že politici sú presvedčení, že nezáleží na tom, či svet príde o národy a kultúru Európy. Ako by sa niektorí rozhodli rozpustiť ľud a zvoliť si iný, ako to v roku 1953 napísal Bertolt Brecht vo svojej básni Riešenie. Príkladom môže byť bývalý švédsky premiér Fredrik Reinfeldt, ktorý povedal, že také krajiny ako je tá jeho dali svetu len barbarstvo, kým všetko dobré prichádza zvonku. Súčasná kríza Európy nemá len jedinú príčinu, veď civilizáciu založenú na židovsko-kresťanskej kultúre kultúre starých grékov a rimanov a na výdobytkoch osvietenstva nie je ľahké len tak vymazať. Dva súčasne prebiehajúce javy jej však zasadili konečný úder, z ktorého sa už asi nedokáže spamätať. Prvým je masový prílev pristahovalcov do Európy. V západoevropských krajinách sa tento proces začal po druhej svetovej vojne, keď sa tak riešil nedostatok pracovnej sily. Európa sa veľmi rýchlo stala závislou na migrácii a príle ľudí už nedokála, nedokázala zastaviť, aj keby chcela. Výsledkom bolo, že z Európy, domova európskych národov, sa postupne stával domov pre celý svet. Etnické zloženie západnej Európy sa výrazne zmenilo. Miesta obývané pakistanskými imigrantmi pripomínajú Pakistan vo všetkom okrem svojej polohy. Noví pristahovalci a ich deti sa tam stravujú ako vo svojej pôvodnej vlasti, hovoria jazykom svojej pôvodnej vlasti a vyznávajú náboženstvo svojej pôvodnej vlasti. Ulice chladných a daždivých severoevropských miest sú zaplnené ľuďmi v odevoch vhodných skôr pre oblasti úpetých vrch v Pakistane alebo piesočnej búrky v arabských krajinách. Imperium vracia úder, hovoria niektorí pozorovatelia so sotva skrývaným úškrnom. Ale kým Európske impéria boli zvrhnuté, tieto nové kolónie sa celkom zjavne chystajú existovať na veky. Európania neustále predstierajú že spolužitie môže fungovať. Napríklad tvrdia, že takáto imigrácia je normálna, alebo že ak nedošlo k integrácii v prvej generácii pristahovalcov, môže k nej dôjsť u ich detí, vnúčat alebo v ďalšej generácii. Alebo že vôbec nezáleží na tom, či sú ľudia integrovaní alebo nie. A pritom odmietajú oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že to jednoducho nebude fungovať. Výsledkom takýchto postojov je zhoršenie migračnej krízy v posledných rokoch. To má privádza k druhému súčasne prebiehajúcemu javu. Ani masový prílev miliónov ľudí do Európy by nebol pre kontinent takou vážnou hrozbou, keby v rovnakom čase Európa neprestala veriť svojim presvedčeniam, <kým> tradíciách, tradíciám a legitimite. Prepače. Došlo k tomu z viacerých príčin. Jednou z nich je, že západo Európania stratili to, čo španielský filozof Miguel de Unamuno nazval tragickým pocitom života. Zabudli, čo sa Cvajk a jeho generácia za cenu toľkého utrpenia naučili. Že všetko, čo miluješ, dokonca aj tie najväčšie, aj najvyspalejšie civilizácie, Môžu znišiť ľudia, ktorí ich nie sú hodní. Aby sme sa nestali obeťou tohto tragického pocitu života, môžeme ho buď ignorovať, alebo ho potlačiť vierou v nezadržateľný ľudský pokrok. Práve tento prístup je v súčasnosti asi najpopulárnejší. Popri tom nás neustále trápia hrozné pochybnosti. Súčasnú Európu, viac ako ktorýkoľvek iný kontinent alebo kultúru, zaťažuje pocit viny za svoju minulosť. Okrem tejto otvorenej nedôvery k sebe samej trpí Európa aj existenciálnou únavou a pocitom, že jej príbeh sa už skončil a musí uvoľniť cestu novému príbehu. Podľa niektorých predstáv práve masová imigrácia, výmena veľkej časti európskej populácie inými ľuďmi, mala by začiatkom nového príbehu. Ako by bola táto zmena rovnako dobrá ako každá iná? Existenciálna civilizačná únava netrápi len modernú Európu. A je však spoločnosť bez energie. Práve v čase, keď sa dala do pohybu masa ľudí inej kultúry, nevyhnutne to musí viesť obrovským epochálnym zmenám.
0: Mm.
1: A tak ďalej, a tak ďalej. Hej, že to e, hádam predznamenáva asi o čom, o čom to celé je. Dalo by sa, dalo by sa aj nejaké teda, kapitoly, názvy kapitol prečítať. A ste to prečítali celé, či to máte nie, z teba nie, to som sa teraz, sa mi to dostalo do rúk a sa mi to videlo aktuálne, lebo Hej. už sa o eurovoľbách povedalo všeličo Hej. a toto mám pocit, že by mohlo byť také, také skutočne varovanie, ktoré, ktoré by si mali ľudia prečítať.
0: Hmm. No, zase viete, kritik vám povie, že toto je strašenie a, a, a taká xenofóbia voči niečomu neznámemu a
1: že je to som... také
0: ne, ne, nedobré, keď takto varujete a potom ľudia ja som, si myslia, ja by som bydolo, že ľudia je... z iných kultúr je... sú zlí a nebezpeční. Nie, že
1: nie, nie toto nie je o tom. Toto, toto je o smrti Európy, nie o ľudia. teda ľuropi, ale majú títo ľudia ktoré... priniesť, migranti. No? To, to je taká, taká ako, ako tam v tej, v tej druhej časti, hej, že čo, čo hovorí, čo hovorí, Mary, že práve v tej chvíli, keď sa dejú veci nezávisle povedzme od toho, čo môžeme celkom ovplyvniť, tak práve naša spoločnosť je akoby vyhasínajúca, je bez energie, hej, nemá, nemá ani vôľu sa povedzme nejak e, snažiť o zachovanie toho na čom, alebo zachovanie tých pilierov, na ktorých v podstate vznikla a na ktorých v podstate nejaký čas, ako tak fungovala. No Takže, čo, teraz dáme pesničku? Tak dajme piesničku, ja som však v tejto súvislosti vybral pesničky, ktoré sa mi do tohoto viac menej hodia, do tejto koncepcie. Čiže prvá, mám pocit, že prvá pieseň, však pochopiteľne, je pieseň posl- z filmu Posledný Mohikán, <súdň> alebo teda hudba z filmu Posledný Mohikán. Je však tiež tá generácia, alebo tá civilizácia severoamerických <súdň> indiánov, pošla, pošla definitívne. Hmm. Hej, na základe e, realizovanej imigrácie ľudí v tomto prípade z Európy. Hmm. Takže, dajme, e, teda, je to soundtrack. Hej, soundtrack ale, film,
0: známeho a, filmu, inak z... staršieho, ale... Píšu, píšu, píšu ľudia, film.
1: že teda film veľmi podarený a mm. že do istej miery podcenený a málo, málo teda docenený, hej, v tom zmysle, že mm. akú možno väčšiu pozornosť by si možno zaslúžil.
0: Ono tých Mohikánov, tých filmov, bolo asi viacej, ale myslím, že táto posledná verzia, tá sa
1: naozaj podarila. Hej. Ja, to si, ja sú... si to pamätám, však sme to čítali ako knihu, áno, hej, John Cooper a Sokolie oko a Uncas, a to boli, to boli teda... A
0: boli aj rôzne tie také komiksy potom posledné. Hey. No, no zkrátka toho Mohikána bolo dosť, ale tento, z tohto, ktorý ste vybrali, ten soundtrack, to bol
1: naozaj dobrý film. Hey, Mnohí, aj, si aj, tá, aj tá hudba je taká vzrušujúca. A hey. keď hey, si hey. to človek dá do tých súvislostí, že naozaj mm. to sú... Alebo boli... Ja som bol, to som už tiež tam spomínal, v Južnej Amerike, hej, tam v tej ohňovej zemi a tam... Z, sme sa mali možnosť oboznámiť aj s tou históriou, hej, že ak ešte možno pár rokov predtým, ako sme tam so synom sa ukázali, ešte žila posledná Indiánka tam sme že neviem, jaramov alebo ako sa volala, hej, že tiež nemilosrdne, hej, boli vyhubení, boli, dostali nejakú mizivú odmenu za lepku prinesenú Indiána, hej, tou našou, teda, civilizáciou, takže, no. Takže, ako treba si to, čo volal, sa môže opakovať. Sa môže opakovať aj tak. na našom kontinente.
0: Trošku sme si zaspomínali, pamätníci už, žiaľ musím povedať, lebo to už bude nejakých... Pfú, a tak trestnem, že 15 rokov... No, môže byť. Však, 15 rokov Aj, to bude o tohto filmu. A, ak, ľučko, nie, ak nie, 20. Ak, ak nie 20, takže... A to skôr asi tých 20, lebo som tak minule... Ten Daniel Dajlevi sa volá, ten, ten hlavný hrdina. Minule som niekde videl s ním rozhovor a to je taký starý pán, už z nehovorím si... Fila. Ak ten čas letí, pán doktor? Letí. No. Máme tu jednu vecičku mailovú, ešte k tej čertovici, sa pýta Miro z Galanty,
1: že či príde na chadu aj pán Patarák. Mám pocit, že nie. Pán Patarák je toho času na e, psychiatrickej konferencii v Piešťanoch. Tak, no. čiže má povinnosti. Má odborné povinnosti. Vás no, myslím, že zástupí
0: ho Reprezentuje nás
1: a aj naše prácevisko. Tak
0: a vy budete zase psychiatriu zastupovať u nás. <laughs> a na, na Čertovici aspoň za ten čas, kým budete teda. Tak to ešte toľko. K tomuto. No dobre. Čo tam máte ďalej, pán no,
1: doktor, na tak dnes? Fakticky, tak fakticky, sme hovorili, že predsa len pár slov zrejme aj k tomu tým eurovoľbám aj k tomu, čo sa deje po nich. Uh-huh. Hej? Aj prípadne, čo sa môže, môže diať po nich. A však tu mám niekoľko celkom zaujímavých uh,
0: podnetov, alebo... A... No tých podnetov vyšlo strašne veľa, aj pred voľbami, aj po voľbách. A viete, čo je zaujímavé, pán doktor, že, že koľko ľudí toľko, toľko názorov, že aj jedni sa tešia, vyhrál, aj druhí sa tešia, hej, aj tretí hej. sa akože keď to sledujete a čítate, tak sa tešia úplne všetci, lebo každý si to vie zvrtnúť presne tak, ako sa mu to hodí.
1: No, mne to tak pripadá, že sa nie je až tak veľmi čomu tešiť, dokonca aj teda v súvislosti s tou knihou, ktorú som menoval a napríklad, však už sme ho tu sem tam citovali, ja si ho veľmi vážim, bol však okrem iného filozof, ale hlavne v tom politickom kontexte bol Český europoslanec Jan Keller, ktorý, ktorého strana teda prepadla absolútne Československá, teda Česká ČSD. sociálna demokracia, ktorá... Ty mali ani, ani nie 4%, ako, neviem, čo, sú, šialené? 4%, šialené. 30 a A to je absolútna tragédia. prídeme k tomu ešte, hej, že čo to znamená a môže znamenať pre v podstate ľudí v tomto, v tomto celom regióne, hej, že takýto pád vlastne rozpad hej, mm. e, nejakej ľavicovej reprezentantky ľavicovej politiky a ľavicovej strany, ktorého sa zriekla, a čo to všetko môže, to zrieknutie sa ľavicovej politiky znamenať. Upozorňuje na to aj, aj Ľuboš Bláha, upozornia to dokonca mm. aj Peter Javúrek, ktorému v mnohých veciach nie je veľmi dôverujem v jeho, mm. v jeho komentároch, pravde, ale v tomto prípade sa mi zdá, že trašujú tiež štlinec po hlavičke, ale každopádne, niekoľko citátov z toho Kelera ktoré vlastne smerujú k hodnoteniu, k hodnoteniu výsledkov volieb. E, nadpis je e, duch Merkelovej kráča ďalej. Nikdo mysliaci v Bruselu neúspeje a ODS by zvolila aj Zemanovho vraha. A ČSSD, tri bodky. A teda na základe tohoto všetkého napríklad e, varuje pred tým, alebo upozornuje na to, na úspech zelených, ktorí
0: mm-hmm.
1: majú svoje no, a teda, zdá, možno ešte extrémistickejšie niektoré pohľady a názory, ako, ako všetci extrémisti, o ktorých sa mm. kedy hovorilo dohromady. Napríklad upozorňuje na to, že čo povedať k úspechu zelených v Nemecku, tam bola druhá najúspešnejšia strana ano. Ano. zelených. A to keď
0: teda čítate, čo tí zelení no, le- navrhujú.
1: To je, I- idem, idem to prečítať, to je že, že Predstaviteľ zelených navrhoval v dobe vrcholiacej migračnej krízy, aby boli migranti prevážaní cez srbské hranice na hranicu Rakúsku, cez Maďarsko, však tam teda Maďari nechceli veľmi púšťať, ani doteraz nechcú, služobnými limuzínami Európskeho parlamentu. Zdôvodňoval to tým, že to naštve Orbána. Dobre. Dostali, dostali 90-20 To, je, 20%, to ja, je
0: dobrá motivácia, motivácia robiť to preto, lebo dáš sa Čiže
1: tá mm. nejaká, že nedá sa povedať, že by existoval nejaký výťaz, ako ste aj vyhovorili, aj nejaký porazený. Nepodarilo sa vytvoriť euroskeptikom základ pre nejakú možno skutočne nereálnu, aj keď idealizovanú väčšinu v Európskom parlamente. Dominujúce strany nestratili toľko aby nemohli s prehľadom vládnuť ďalších 5 rokov, z čoho vyplýva, že budúce smerovanie Európskej únie bude rovnaké ako to doterajšie, teda do slepej uličky. Mm. Ako, ako sme tam trošku načrtli v tom úvode aj knihy Zvláštna smrť Európy, čiže nie je to nejaká, nejaká, slávna, nejaká slávna perspektíva. Pokiaľ Nemci volili zelených v takom množstve, ako sa udialo, tak to znamená, že Merkelová síce ide do dôchodku, ale jej duch pochoduje ďalej. Hej. Soul is marching on.
0: Ešte hádam aj, ešte hádam aj nejaký radikálnejší duch, ako len jej. Hej, s tými hej. zelenými to prichádza naozaj.
1: Podstatné je ďalej, že viac ako zelení sú na zo vstupe liberálovi, ja, však to ako aj u nás. Hej. E, tá nejaká nová a tiež to ešte, ešte pomenujeme. E, nie, je to, nie je to teda tá nejaká perspektíva, ktorú by, ktorú by človek, človek vítal. Vyzerá to, zase slovami Kellera, ako by tieto frakcie niekto klonoval. Hmm. E, problém je aj súdržnosť e, Vyšerhradskej štvorky, hej, že vlastne tie tie strany, ktoré sú, alebo sa nejakým spôsobom prezentujú ako víťazné, iste nič to neznamená, hej, našťastie ani tej prezidentské voľby, ani tieto eurovoľby zase až hey. tak ďaleko, ale predsa len, ale čo si čo signalizujú, trend, hej, niečo, a nakoniec aj tie dôsledky sa ukazujú, hej, že, že niečo bude, hej, že že tá súdržnosť Vyšehradské štvorky je ohrozená, ktorá do istej miery predsa len kládla určitú e, silu práve v tom, že, že sme spolu s ostatnými krajinami Vyšehradské štvorky fungovali ako, ako nejaký predsa len, predsa len celok. Takže celkové celkové mám pocit, že e, Jan Keller, ktorý už ďalej do Európarlamentu jednak ani nekandidoval, ale ani, ani keby kandidoval, tak by sa nedostal, lebo Československá strana sociálno-demokratická jednoducho prepadla, tak tú budúcnosť až tak skvele nevidí. Ďalšia, ďalšia, čo považujem za, najmä ten posledný odstavec, a nie, nejdem to celé čítať ďalej, uh-huh. ale predsa len e, e, myšlienka, ktorá skutočne rezonuje aj v iných, aj v iných e, komentároch a považujem za dôležitú z hľadiska toho, čo môže hroziť, je komentár Petra Javúrka, hovorím, nie, nie, nie vždy, skôr častejšie nie, ako áno, ale predsa len uh, ho vnímam ako človeka rozľadeného nazval svoj komentár, že zahubený vlastným úspechom a týka sa vlastne situácie, ktorá momentálne nastala hej, po eurovolbách, že teda okresná presvednička Košická uh-huh. a europoslankyňa bývala Monika Smolková e, vlastne sa postavila proti e, predsedovi strany Robertovi Ficovi a e, Robertovi Kaliniakovi. A hovorí hovorí teda Javúrek, že ak sa smer ne, nevschopí k zásadným zmenám, Práve takýto koniec pripomína, altern, teda pripomína koniec HZDS a SDK Uhočaka a bude len otázkou času. Bez ohľadu na to, či, kedy a prečo sa niekto vzbúri a s akým výsledkom. A propos, fakt, že smolkové nezaradenie na kandidátku má iné vysvetlenie v tom, že sa pred rokom kriticky vyslovovala na adresu Roberta Kaliňáka hovorí sam za seba. Nikto sa nestane ľavicovým iba preto, že to bude o sebe vravieť, a sociálna demokracia nevzniká tak, že si ju niekto dá do názvu strany. Robert Fico sa evidentne uzabel do bubliny, z ktorej nie je schopný presne analyzovať situáciu ani na ňu presvedčivo reagovať. Ak sa v smere nepokúsia odnova formulovať, o čo im vlastne ide a o čo by im malo ísť, ich politický čas bude zrátaný inak je všetké chaotickosti opozície. Mohlo by nám to byť jedno a toto je to posolstvo. Lenže tá masa voličov smeru, a to je stále masa, sa razdá do pohybu. A nikto nevie kam. Napravo od stredu je momentálne tlačenica a Slovensko o to viac potrebuje i zdravú, ľavú nohu. Ak, ak všetci budú pravičiari a všetci budú, čo z toho môže vzniknúť? je to varovanie a tá potreba, a to, na to upozornie zase Luboš Blaha, hej, že na tú potrebu autentické lavice nie je lavice že progresívny smer, alebo neviem aké, hej, ale že skutočne lavice ľavicovej, sociálne ľavicovej, lebo teraz aj tie pojmy, tá lavicovosť, pravicovosť sú... Čo sa tak no utieral, nie, tie sú nie, že zotreté, tie sú akoby prekryté, hej, že progresívne Slovensko sa prezentuje ako lavicová strana, čak je to podľa mňa strana extrémnej pravice, ktorá je podporujúca všetky tie najhoršie znaky. Teraz o nich Hej. ako
0: o ľavičiaroch písala Jan Barán, neviem, či ste čítali jeho komentár ako o Ultra v podstate ľavičiaroch, o progresívnom Slovensku. Hej. No lenže, lenže viete, keď hovoríte o tom, že súhlasíte v podstate s týmto komentárom, no, tak kde sa ten smer môže vyvinúť? No tak môže sa to vyvinúť tým smerom, že teraz preberie zlo Pelegrini a ten sa netají tým, že on je ochotný s progresívnym slovenskom vládnuť. Čiže či je toto tá zmena smeru? Ovšem, to, to,
1: už, to už nie je ľavica. No, hej. Ľavica je to... niečo iného. Hej. To, čo, tá sociálna spravodlivosť, hej. Sociálna, so, so, sociálne vyznenie hej, ľavicovosti, to je a to je jediná ľavica, hej? Všetko ostatné sú, to sú tie takzvané neomarxizmy, ako sa to uh, hovorí, hej, tie, čo, čo tiež je skorej, skorej také nejaké pejoratívne nazvanie, akoby ako by to reprezentovalo nejaký skutočný obsah. Hej, že teda namiesto sociálneho dôraz na rôzne skupiny, hej, teda mm. menšinové, ktoré vlastne, a opäť tam je ten možno moment toho, ktoré oslabujú to vnímanie toho národného, mm-hmm. hej, že dá sa dôraz na menšiny, či už sexuálne, či genderové, či e, mm. rasové, mm-hmm. či hej, že. A toto, ale to, to už nie je. Práva ľavicová agenda, aj keď samozrejme spravodlivosť pre všetkých. Hej, uh-huh. to, by, to by malo byť, ale v pr- v kým tam nebude tá, tá ľavicová sociálna spravodlivosť a dvoraz na to, tak nemôžeme hovoriť o ľavici. A ešte, teda, v súvislosti s pádom, alebo, no, dá sa to tak povedať, tej českej e, strany sociálno-demokratické, tak zase politolog Pavel Kopecký v podstate Tými alebo podobnými slovami hovorí to isté, hej, že nápad loviť hlasy medzi tzv. mestskými liberálmi na miesto tradičných voličov, ľudí práce je predsa skvelý, najmä keď v tých istých vodách loví množstvo ich konkurentov. V tom všetkom ktvie zdvihnutý prst varovanie pred stratou určujúceho smeru to isté platí pre doteraz dominujúci sestierský smer, ktorý bol práve porazený silami, o ktorých dokopy nikto nič nevie. Hlavne, keď sú nové. Čiže to to, to je veľmi vážne varovanie, lebo ak sa zosype pilier lavicový, čo z toho vznikne, to môže byť skutočne. Napríklad časť (kým) voličov sa môže presunúť niekde ek- extrémistickým... toho sa obávajú, toho, to
0: naznačujú, že však môžu Ale smerovať ku a z toho je čas,
1: čas sa môže k rovnakým extrémistom alebo teda extrémistom na druhej strane presunúť a z toho môže byť podľa mňa ešte väčší poprask, prečítame si ešte aj, čo hovorí Blaha. Mm-hmm. A, 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 a vlastne to nemôže dobre dopadnúť.
0: Alebo je tu možno čas na vznik novej strany. Aby sme to povedali moderným slovníkom autentickej ľavice.
1: No, no? no ako, ja by som to videl ako riešenie. No? Hej, ja by som to videl ako riešenie.
0: Na nič, poďme si mi zahrať, aby sme to všetko postíhali, pán doktor.
1: Tak už ne stihneme. nič už to asi vidím.
0: Ale tak blaho ešte stihnete. No, dobre.
1: No. Takže vyslal som druhú pesničku, je to čak taká trošku ezoterická autorka, aj autorka, aj, aj, aj interpretka Enya, ktorá vlastne je také nejakej galskej proveniencie. Teda gelština, írská boli jej prvý jazyk. A teda tá, to meno Enya je gelské, teda vlastne keľtské, hej. A ona, ona teda ide v určitých týchto šlapajach svojho, svojho mena a svojho pôvodu. A vybral som však z bohatej ponuky e, pieseň Boadice a to bola keľtská královna Británii, ktorú porazili Rimania a zase na dlhé, dlhé obrovské roky mm. sa zmenila celá situácia na britskom poloostrove, ale iste, že tým ľuďom, ktorí v tom čase žili, to nepomôže a nepomohlo, ale vieme o tom, že aj tá rímska ríša nakoniec mm-hmm. mala väčšie trvanie. Takže Eňa boha
0: a môže tak aj pod nami trošku znieť. Môže. Čak, to bude také, taký podpanzík si spravíme. Ehej.
1: No ešte k tomu bláhovi, ja zase z toho len idem pár, pár citátov, ktoré sa mi páčia. Hej, že, a sa mi na, na druhej strane nepáči, že vlastne reprezentant jeho vlastnej strany ako by ho vyhazoval z tej strany, lebo z, má možno iný, iný názor. No skratka, Podľa bláhu voľby do Európskeho parlamentu vyhrali extrémisti, a to je smutná správa pre Slovensko, neoliberálni extrémisti, federalistickí extrémisti, protislovenskí extrémisti. Ich mandát je síce pri 20-percentnej účasti mizivý a už od zajtra o 5 rokov nebudú nikoho zaujímať, ale aj tak. Je zlou správou, že Slovensko vysíla do Európskeho parlamentu extrémistov z progresívneho Slovenska. Ja som tak zasmial, že keby ich tam odišlo čo, čo najviac, alebo aj všetci, že ako tu by až tak nechýbali. Takže toto je, toto je názor, hej, že teda neochránili sme sa pred extrémizmom, napriek všetkým, všetkým snahám a tendenciám, lebo extrémizmu isté nie je iba jeden jediný. No a ďalšia, teda jeho, ďalší jeho príspevok, ktorý možno robí rozbor práve toho, čo sme začali pri, tom, pri, tej, pri, tom, pri tej potrebe tej ľavicovosti, hej, v tom v takom širokom spektre slovenských politických strán, Znamená, a toto, toto som považoval dôležité, že v celom ľavicovom hnutí v Európe dnes máte dva základné prúdy, ktoré sa často nevedia zhodnúť. Študujem hmm. to už 20 ročky, takže viem, o čom hovorím. Jednak centristický prúd sociálnej demokracii je umiernený, centristický, imponuje skôr mladým, mestským, liberálnym ľuďom, ktorého predstava je silná Európska únia, postupnel sociálno-liberálne reformy, globalizácia a ochrana menšín. Zdôrazňuje sa občianský princíp, kozmopolitanizmus, individualizmus, ľudské práva a sloboda. Naopak obhajobu národného štátu predstavitelia tohto prúdu často považujú za prejav nacionalizmu a hodnoty komunity posúvajú do úzadia. To je jeden prúd možno dá sa nazvať ako ľavica mestských stredných tried, čiže to nie je tá autentická, hej, ako by sme ten výraz použili, ľavica, hej, to je taká ľavica, ktorá sa blíži k tomu pojmu progresivizmus či moderná sociálna demokracia. A teda na druhej strane tradičná ľavica, teda druhý ľavicový prúd z pohľadu dnešného globálneho kapitalizmu, radikálnejší, často sa mu hovorí radikálna ľavica, ale Neide o žiadnu radikálnu lavicu, ide vlastne o tradičnú klasickú lavicu, ktorá sa nesústreďuje na liberálne menšinové témy ale na sociálno-ekonomické témy, kde požaduje silný štát, progresívne dane, znižovanie sociálnych nerovností, tak ako to bolo typické pre socialistické strany v 19. a 20. storočí. Tento ľavicovejší prúd sa v prvom rade zastupovať pracujúcich ľudí, a víziou je sociálny alebo socialistický štát silná sociálna pomoc a vlastenecké hodnoty. Proti liberálnej globalizácii stavia sociálny národný štát a je kriticky voči voč liberálnemu modelu Európskej únie. Čiže oproti ľavici mestských stredných tried stavia ľavicu pracujúcich ľudí. Hej, tým, že je tento prúd viac spätý s pracujúcimi ľuďmi z malých miest, dedín, údolí a fabrík. Odražá aj hodnotové preferencie týchto bežných ľudí. A preto je samozrejme ďaleko menej liberálny a je v ňom oveľa menej tzv. politickej korektnosti. Hmm. Čiže fakt je, že pokiaľ sa tá inklinácia k tomu cestu, cestu lavicu meských stredných centristického prúdu presadí v rámci, v rámci sociálnej demokracie tak ten úpadok je vo všetkých sociálno-demokratických stranách, v ktorých sa to stalo. Hm. Zrejme, hej, príklad Česka, hej, katastrofa. Hej. Tam, kde prevzali stranu liberáli, padla. Hm. Tam, kde strany ostali pokope, udržali svoju silu, hej, dáva príklady v Británii, ako lejbrista Jeremy Corbyn, alebo v Grécku, či e, ale tá, ten jeho apel na to, aby sa nenaletelo neoliberálom, že za svoju ľavicovú víziu budem bojovať tvrdo, ale bez favlov, je podľa mňa veľmi, veľmi, veľmi dôležitý.
0: No, ja nechcem pôsobiť ako obhajca smeru ani niečo podobného, ja len chcem povedať inú vec. Mne sa to pán doktor javí tak, a tak som to niekde aj napísal, že nás, táto dejná skúsenosť s, e, povedzme, že agresívnym slovenskom. nie. Ja už to tak vnímam. A už naozaj tie trendy sú. E, boli v prezidentských voľbách, potvrdili sa v európskych voľbách. Isté dá sa hovoriť o tom, že však to bolo len 20% ľudí a tak atď. Ale tie trendy sú podľa mňa nespokybniteľné. Takže vyzerá to, že si budeme s nimi musieť nejakú etapu vývoja tejto spoločnosti prejsť. Podľa mňa je to škoda, mohli sme sa tomu vyhnúť, ale zase na druhej strane, keď už sa niečo deje a vy kričíte, že je to zlé, asi si budeme musieť to odskákať na nejakých konkrétnych veciach, aby mali ľudia skúsenosť a až potom, keď tú skúsenosť budeme mať, až potom sa zrejme, ako sa tak ľudovo hovorí, otvoria oči, bez Božite, toho to Boris, asi nepôjde.
1: Každá, každá skúsenosť je dôležitá skúsenosť, len aby, aby sa ten čas skutočne nestratil do tej miery, že sa stane aktuálnou tá kniha, o ktorej sme hovorili... Nož nič netrvá väčšine. Predikuje teda až priamo e, smrť Európy.
0: No, nič netrvá väčšine, ani čas tejto relácie, ten bol dnes tak neúprosný, že nám odkrojil poslednú pesničku.
1: Úplne? Mhm,
0: definitívne.
1: E, tak ale ako, ako aspoň povieme, čo to bolo.
0: No tak to pesky. <linked>
1: bol to <tam, s1> <laughs> no, taký optimistický záver som vymyslel, že to som vybral soundtrack. Z, z Titaniku, hej, že teda a, to, a k tomu mm. obrázku, ktorý tam tí čerti tam pidlikajú, tak na tej palube <laughs> ešte hrali a už sa loď potápala a no. zvláštna smrť Európy do toho tak nejak súznie. Hej, 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 to je taký Takže typický, to taký typický
0: obrázok, áno, hey. ako sa ľudia ešte zabávajú, ľudia je gudnú a
1: a ešte teda s tou tragédiou v súvislosti, čo sa stala v Budapešti, mm-hmm. tak to je tiež absolutná. Teraz som čítal
0: akurát, že za 7 sekúnd sa tá loď a to je, potopila. A to je tak
1: neuveriteľné. 20 ľudí že zrejme zahynulo. To je tak, tak niečo. Ale za 7 sekúnd. Tragické, že, bysne... že ľudia idú na nejakú lodnú prehliadku, to býva také krásnej a, a, a zrazu fik a, mm. a, a jeho Takže
0: 7 sekúnd však to je nič. To sa, ani si neviem predstaviť, ako sa tak no. rýchlo môže loď potopiť. No,
1: hrozná vec, veľmi smutná. Tak. Tak smutne uh, končíme.
0: Ale je veselo, lebo sa zajtra stretneme. Teším sa. No, majte sa pekne do počutia. Všetko dobre. Slucháči.
1: A teda, kto tam príde, tak sa stretneme. Tak.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.